0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 22 października 2022 roku. Zachęcam oczywiście Państwa do subskrybowania naszego kanału i do wsparcia naszej działalności poprzez portal Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat a my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Jeżeli chodzi o odcinek hersoński, to tutaj cały czas trwają działania wojsk ukraińskich, przede wszystkim na kierunku północnym, gdzie Ukraińcy atakowali kilkukrotnie w kierunku przede wszystkim miejscowości Myłowe, ale również Suchanowe i Borozeńskie, jak do tej pory wydaje się jednak, że te ukraińskie działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i po pewnych stratach Ukraińcy byli zmuszeni do wycofania się na pozycje wyjściowe. Natomiast Pewne źródła sugerują, że w rejonie samego Myłowe miało dojść do pewnego przełamania, aczkolwiek większość źródeł zgadza się i jest to do tego zgodna, że po prostu tu cały czas obserwujemy walki, w związku z czym trudno jest wyciągać już jednoznaczne wnioski co do ukraińskich uderzeń. Rosjanie opublikowali wiele nagrań, na których widać było momenty, gdy kolumny wojsk zmechanizowanych pancernych wojsk ukraińskich były ostrzeliwane przez rosyjską artylerię. Rosjanie opublikowali również szereg zdjęć i nagrań, na których widać zniszczone, porzucone ukraińskie pojazdy. Nie musi to automatycznie oznaczać, że wszystkie te zdjęcia, nagrania są świeże i pochodzą z ostatnich działań ze strony ukraińskiej, aczkolwiek faktem jest to, że Ukraińcy ponoszą w tym momencie większe straty niż w trakcie poprzedniej fazy ofensywy na kierunku północnym, gdy atakowali z okolic tej Białki czy Wysokopola w kierunku południowym, docierając do obecnej linii frontu a więc na linii myłowe, suchanowe, borozeńskie, sadok ruskieńskie. Tu cały czas, tak jak powiedziałem, trwają walki. Być może w rejonie Miłowe doszło do pewnego przełamania. Czekamy na potwierdzenie. Kilkadziesiąt minut temu pojawił się raport ze strony, oficjalny raport ze strony ukraińskiej, z ukraińskiego sztabu, sugerujący, że Rosjanie rozpoczęli odwrót z miejscowości Czkalowe oraz Czerwine. To mogłoby sugerować, że Rosjanie postanowili wycofać się z całego obszaru na północ oraz na wschód od Berysławia, tym samym od Nowej Kachówki i tamtejszej przeprawy, tamtejszej tamy na Dnieprze. Jak do tej pory nie, nie uzyskało to jeszcze potwierdzenia wedle tego samego źródła, tego samego raportu ukraińskiego Rosjanie mają ewakuować sam Berysław, z którego wycofuje się, wycofują się rosyjscy oficerowie, którzy są w tym momencie ewakuowani na Wschodni brzeg Dniepru, skąd mieliby dalej prowadzić działania operacyjne. Jeżeli zaś chodzi ogólnie o sytuację w obwodzie hersońskim, a zwłaszcza na zachodnim brzegu Dniepru, to cały czas trwa ewakuacja ludności cywilnej. Tutaj Rosjanie ponawiają apele do mieszkańców Hersonia oraz okolicznych miejscowości do pilnej ewakuacji na drugi brzeg Dniepru. Z drugiej strony, Sugeruje się, że część kontyngentu rosyjskiego, garnizonu rosyjskiego wojska, w tym pojazdy są również wycofywane na drugi brzeg Dniepru. Jednocześnie trwa również przerzucanie żołnierzy rosyjskich z brzegu wschodniego na zachodni, co może wskazywać na to, iż ma miejsce po prostu rotacja i Rosjanie nie przygotowują się i nie są w trakcie generalnego odwrotu spod Hersonia. Nadal uważam, że jest za wcześnie, aby wyciągać tego typu wnioski. Sens utrzymania Hersonia z punktu widzenia rosyjskiego jest ogromny. Z jednej strony jest to Cel typowo prestiżowy, propagandowy, pierwsza stolica obwodu, którą udało się utrzy... zająć i do tej pory utrzymać, właściwie jedyna. I również biorąc pod uwagę to, że Rosjanie nadal prawdopodobnie wierzą w, w Sukces swojej operacji na Ukrainie to bez utrzymania przyczółku na zachodnim brzegu Dniepru nie sposób myśleć z punktu widzenia rosyjskiego o dalszym marszu w kierunku zachodnim celem zdobycia po pierwsze Mikołajowa, ale przede wszystkim Odessy, która jest jednym i była jednym z podstawowych celów rosyjskiej inwazji na Ukrainy. Wraz z wycofaniem się z zachodniego brzegu Dniepru, tym samym z Hersonia, myślenie kategoriami wznowienia ofensywy w kierunku Odessy właściwie spada do zera. Ponowne zdobycie, utrzymanie przyczółku byłoby już właściwie niemożliwe, to, to, to też Rosjanom dużo łatwiej jest go jeszcze w tym momencie bronić, niż wycofać się i ponowić uderzenie w kierunku zachodnim za kilka miesięcy. I wtedy na liczenie na zdradę ze strony poszczególnych ukraińskich dowódców, co miało miejsce, na początku inwazji, kiedy Rosjanie dość szybko wkroczyli do Harysonia, przekroczyli most Antonowski i inne mosty nad Dnieprze, które nie zostały wysadzone, no teraz byłoby to po prostu niemożliwe. Także nadal uważam, że Rosjanie jeszcze liczą na utrzymanie tego przyczółku i być może Samo wycofanie ludności cywilnej nie musi być związane z gotowością do odwrotu wojsk. Jednakże należy nadal pilnie obserwować sytuację w obwodzie heresońskim, bo gdyby Ukraińcy zdołali jednak przełamać rosyjskiej linie obronne na którymkolwiek z odcinków, czy to na północnym, czy w rejonie Sznihuriwki, o którą cały czas toczą się ciężkie walki, czy też bezpośrednio na kierunku hersońskim, gdzie na zachód od Kysliwki, Prawdynę, czy też Ternowych Płodów. Trwają cały czas ciężkie starcia, również okupione wysokimi stratami po stronie ukraińskiej. No gdyby na którymkolwiek z tych odcinków udało się Ukraińcom przełamać rosyjską obronę, osiągnąć głębię operacyjną, wejść w głąb pozycji rosyjskich, no to Rosjanie wtedy po prostu będą zmuszeni do wycofania się. Na tym etapie wobec tej przeciągającej się obrony, która do tej pory wydawała się dość skuteczna, no myślenie kategoriami, rosyjskiego odwrotu jest raczej, tak jak powiedziałem, przedwczesne, aczkolwiek nie jest wykluczone. Przemieszczamy się więc w kierunku wschodnim na południe od Zaporoża. Sytuacja jest niezmienna. Trwa wymiana ognia artyleryjskiego. Pod dwóch pełna stabilizacja. Również pod Donieckiem mamy stabilizację frontu już utrzymującą się od kilkunastu tygodni. Trwa ostrzał pozycji ukraińskich w rejonie Avdijskiej na północ od tego miasteczka. Również Ukraińcy ostrzeliwują donieckę i jego bezpośrednie okolice dość regularnie. Jeżeli zaś chodzi o rejon Bachmutu, to tutaj bardzo istotne z jednej strony z drugiej ciekawe wydarzenie z dnia dzisiejszego. Dziś miało mieć miejsce, no miało miejsce po prostu ukraińskie kontruderzenie z samego Bachmutu w kierunku wschodnim na skutek tego uderzenia ze strony ukraińskich brygad Zmechanizowanych. Które niedawno zostały przerzucone na kierunek bachmucki. udało się wyprzeć wojska rosyjskie ze wschodnich przedmieść Bachmutu. Udało się od, odzyskać składowisko odpadów i tamtejszą hałdę, która górowała nad obszarem pobliskim i umożliwiała Rosjanom prowadzenie rekonesansu ostrzału pozycji ukraińskich. Mało tego, Ukraińcy odzyskali w całości opytne. I prawdopodobnie również Wesołą Dołynę na 100% ukraińscy żołnierze wkroczyli do Zajcewa, bo to mamy potwierdzone dzisiejszym materiałem filmowym dzięki geolokalizacji. Udało się potwierdzić, że ten film został nagrany w Zajcewie, także Ukraińcy wkroczyli do Zajcewa. Wedle części raportów już ta miejscowość została przez Ukraińców odzyskana. Walki trwają również w rejonie Odriadiwki, którą Rosjanie kilka e, dni temu Przejęli również i o nią toczą się boje. Ukraińcy próbowali ją odzyskać. W tym momencie walki mają trwać w rejonie Kodemy. Część źródeł sugeruje nawet, że i Ukraińcy do Kodemy wkroczyli. Jednocześnie trwa ostrzał rosyjskiego zaplecza, między innymi z wykorzystaniem hajmarsów ostrzeliwana była popasna, co. Ja z jednej strony wskazuje na to, iż te działania kontrofensywne, to kontruderzenie ukraińskie jest rzeczywiste. Mamy do czynienia z rażeniem rosyjskiego zaplecza celem uniemożliwienia utrudnienia logistyki przerzutu zaopatrzenia, przerzutu dodatkowych jednostek. Z drugiej strony może to potencjalnie sugerować, że Popasna mogłaby być nawet celem ukraińskiego uderzenia spod Bachmutu. Gdyby rzeczywiście tutaj kolejne linie obrony wojsk rosyjskich zostały przełamane, no to potencjalnie Ukraińcy mogą wejść na pozycje umożliwiające marsz w kierunku Wspomnianej popasnej, którą kilka miesięcy temu Rosjanie po bardzo ciężkich bojach zdobyli, i której zdobycie umożliwiło następnie podejście pod Bachmut. Ogółem rzecz ujmując, z potwierdzonych zysków terytorialnych wojsk ukraińskich, no to Ukraińcy w ciągu tych niespełna 24 godzin, właściwie niepełnego dnia, odzyskali odzyskali obszary, które Rosjanie zdobywali w rejonie Bachmutu przez ostatnie dwa, dwa i pół, trzy miesiące. Także tu mamy dość poważne straty terytorialne, jeżeli chodzi o rosyjskie Wojska w rejonie Bachmutu. W ostatnich dniach te zyski terytorialne wojsk rosyjskich były coraz poważniejsze. Rosjanie wychodzili już na przedpola Bachmutu i przygotowywali się do bezpośredniego uderzenia na to miasto. Teraz zostali już od tego miasta odrzuceni, również w rejonie Soledaru wyszło ukraińskie uderzenie i tu również Rosjanie zostali zostali odrzuceni o dobre kilkaset metrów od pozycji, które utrzymywali. Na początku dzisiejszego dnia. Wobec tego ten re, jedyny rejon, gdzie Rosjanie liczyli jeszcze na jakieś zyski terytorialne, na przełamanie pozycji obronnych wojsk ukraińskich, mamy właściwie powrót do e, linii frontu sprzed tych dwóch, e, trzech miesięcy. Przemieszczamy się w kierunku północnym. W rejonie Lisiczańska brak informacji o istotnych działaniach zarówno wojsk rosyjskich, jak i ukraińskich. Ukraińcy utrzymują biłochorivkę. Walki trwają na wschód od tej miejscowości. Natomiast mamy do czynienia raczej z walkami pozycyjnymi. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy nie prowadzili tutaj działań zaczepnych. W rejonie Krzeminnej Ukraińcy kontynuują próby Ataku w kierunku Żytliwki leżącej wzdłuż drogi P-66. To jedna strona, z drugiej strony Rosjanie drugi dzień z rzędu próbowali kontratakować w kierunku Miasteczek Terny, Jampoliwka oraz Newskie. Na pewien moment Rosjanom Donewskie udało się wkroczyć, co potwierdzają materiały filmowe, na których widać ostrzał tej miejscowości przez wojska ukraińskie. Co sugeruje nam, że Newskie przez pewien moment było przynajmniej podzielone pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie. Na ten moment wydaje się, że jest ona ponownie pod pełną kontrolą ukraińską, natomiast Widzimy wyraźnie, że Rosjanie ponawiają próbę stabilizacji frontu na linii rzeki Żerebiec i tu, aby uzyskać spełnienie tego celu, musieliby ponownie zdobyć wspomniane Nevskie, Terny i ale również Makijówkę, Torszkie. Walki również trwają w rejonie librowej, która raczej pozostaje poza kontrolą zarówno rosyjską, jak i ukraińską. W rejonie samego Sfatowa walki trwają bezpośrednio na kierunku tego miasta, na wschód od miejscowości Rajchorodka, ale przede wszystkim Ukraińcy atakują na północ od Sfatowa, tu w kierunku miejscowości Nyżna Duwanka, a więc w kierunku drogi P66 łączącej wspomniane Sfatowo oraz Nyżną Duwankę. Brak jednak informacji o ewentualnych sukcesach ukraińskich na tym kierunku Rosyjskie kontruderzenie, które miało miejsce kilka dni temu na kierunku miejscowości Dworiczna zostało ostatecznie przez Ukraińców zupełnie odparte. Ukraińcy wznowili działania operacyjne na tym kierunku. Walki trwają na wschód od wspomnianej Dworicznej. Rosjanie Zdołali tutaj poprawić swoją sytuację na tym odcinku, ale nie udało im się całkowicie wyprzeć wojsk ukraińskich na drugi brzeg Oskołu, co, jak się wydało, było ich celem. Nie miałoby to jednak większego znaczenia, ze względu na to, że większość wschodniego brzegu Oskołu, właściwie cały, jest pod pełną kontrolą ukraińską. Ukraińcy już na tyle głęboko weszli w pozycje rosyjskie na wschód od Oskołu, że nawet dotarcie wojsk rosyjskich do Oskołów w okolicach dworicznej nie doprowadziłoby do osłabienia ukraińskiego potencjału na kierunku wschodnim. Jeżeli chodzi o granicę rosyjsko-ukraińską na południu od Białgorodu, to cały czas mamy wymianę ciosów artyleryjskich. Ukraińcy dość regularnie ostrzeliwują sam Białgoród. Z drugiej strony Rosjanie ponawiają codzienne uderzenia z wykorzystaniem irańskich dronów kamikadze, z wykorzystaniem irańskiej amunicji krążącej, jak i z wykorzystaniem pocisków manewrujących tu już produkcji rosyjskiej atakowane są ukraińskie miasta. Celem podstawowym jest infrastruktura energetyczna. Dzisiaj ataki między innymi na Kijów, na Żytomierz, na Łódzk, również w rejonie Lwowa, jak i miasto Chmielnicki, Winnica, Czerkasy, Krzemieńczuk, Czerników. Wszystkich tych miastach doszło do próby ataku na infrastrukturę energetyczną. Część z wysłanych dronów oraz rakiet e, pocisków manewrujących została zestrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, jak i ukraińskie lotnictwo. Natomiast część z tych pocisków rzeczywiście dotarła do celu e, i wedle raportów, które wychodziły ze źródeł ukraińskich wskazywano, że dzisiejsze uderzenia były równie poważne ich skutki były równie poważne jak te sprzed półtora tygodnia, no co oznacza, że rzeczywiście część infrastruktury energetycznej w ukraińskich miastach została po raz kolejny celnie rażona i uszkodzona na ten moment jeszcze nie wiemy na na ile poważnie. W kontekście irańskich dronów, które Rosjanie wykorzystują serdecznie ja już teraz polecam moją rozmowę z Marcinem Krzyżanowskim, ekspertem do spraw irańskich, którego pytałem właśnie o irańskie systemy uzbrojenia, które Teheran sprzedał Moskwie, pytałem o drony, pytałem również o potencjalną sprzedaż rakiet balistycznych, o czym już dość poważnie mówi się w środowisku analitycznym. Ta rozmowa ukaże się już niedługo na naszym kanale, także tym bardziej zachęcam do subskrypcji, aby jej nie przegapić. Ja tymczasem za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.